0: Saludos a todos y gracias una vez más por sintonizar aquí en este podcast de Revolución Racional. En estos momentos nos encontramos justamente en el medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Rusia está invadiendo a Ucrania. Y en este día queremos hablar específicamente sobre un asunto que hemos visto mucho la gente hablar acerca de del conflicto, y cuando se refieren al conflicto, siempre dicen que Putin está loco, que Putin no sabe lo que está haciendo, que Putin está mal de la mente. Y yo vengo a hablar sobre eso y decirles a ustedes que, y hacer el caso, ¿no?, de que Putin no está loco, Putin sabe exactamente lo que él está haciendo y las razones específicas por las cuales está, él los está haciendo. Ahora, es importante que los que me estén escuchando no entiendan esto como un endoso de lo que él está haciendo, eso no es lo que estamos vamos a estar haciendo en el día de hoy, sino que sencillamente vamos a explicar la situación geopolítica bajo la cual todo esto está sucediendo y las intenciones y cuáles son la, la, las cosas que, han, que han, han hecho que esto llegue a este punto, que es importante para poder entender bien el conflicto. Así que este episodio se llama Putin no está loco pero antes yo antes de yo llegar específicamente al punto de, de, de lo que está ocurriendo actualmente yo quiero entrar bien brevemente bueno no los quiero verdad eh, no los quiero aburrir con historia pero desgraciadamente es bien importante que ustedes entiendan un poco de historia porque no todo el mundo sabe exactamente cuál es la historia entre Ucrania y la Unión Soviética o por ejemplo o Rusia porque Ucrania fue parte de la Unión Soviética y la Unión Soviética obviamente se componía de un montón de países que muchos de ellos hoy día no son parte de Rusia. Y para los rusos, la Rusia es lo que era la Unión Soviética, pero para esos países no. y fue eh, Ucrania fue uno de esos países que se separó de los rusos cuando la Unión Soviética se disolvió en 1992 92, los ucranios siempre han tenido la desdicha de ser los que reciben lo peor de parte de Rusia. Fueron los que más perdieron sus tierras durante la ocupación de los comunistas en la Revolución Comunista. Fueron los que eh, más, más murieron durante el Holodomor, que fue la hambruna provocado por los comunistas. Y para colmo, Rusia siempre ha considerado a Ucrania como una parte estrate, eh, un país estratégico que podrían usar para cubrirse de un ataque por tierra y mar de parte de, de Estados Unidos y los países que componen la OTAN. Y para los que no saben lo que es la OTAN, la OTAN es una organización que compone miembros mayormente de Europa, con la excepción más grande yo diría que es Estados, Estados Unidos, dentro de ese, de ese grupo, de países que se comprometen a defender un país cuando es atacado, o sea, todos los demás países se ven obligados a enviar tropas, armamento y ayuda eh, logística para que eso ese eso, ese país sea defendido por, por cualquier ataque. Eso es lo que es la OTAN. Así que pueden ver que la OTAN tiene una, una estructura que es eh, defensiva, no una, no una estructura de atacar a ningún país, pero la, la, unión, la antigua Unión Soviética era más grande de lo que es Rusia hoy día y se expandía con, más hacia, hacia el oeste de lo que es hoy día Rusia y llegaba hasta el borde de, Ale, de Alemania. Y inclusive la misma Alemania estaba di, dividida en dos. Eh, de, eso, de eso se trataba ¿no? el Muro de Berlín. Y hoy día muchos de estos países no solo se han vuelto independientes, sino que ahora son parte de la Unión Europea. Mira qué cosa. Esto es el caso, por ejemplo, de países como Polonia y Hungría. Ambos de estos países no solo son países que son parte de la Unión Europea, pero también son una extensión de la OTAN, o sea que se han unido a la OTAN. Y aquí es donde co comienzan los problemas. Ya, ya acabamos con la historia. Vamos ahora con lo, que, con lo que queremos hablar. ¿Cuál es el problema que Rusia tiene específicamente con la OTAN? Y esto es una de las razones fundamentales por las cuales... Rusia está atacando actualmente a Ucrania y si nosotros no entendemos esto, pues no vamos a entender un montón de cosas porque él, él es sumamente importante entender las razones por las cuales las cosas se dan, no solamente que las cosas se dan. Por eso es que, nosotros, que se llega a conclusiones absurdas a veces como decir que Putin está loco porque no entienden estas cosas y es que... Eh, Rusia y China no son, por ejemplo, parte de la OTAN. Al contrario, lo ven como un rival. La OTAN es un rival eh, para, para los rusos. Y esa es una de las razones por las por la que Rusia está invadiendo Ucrania. Rusia hará todo lo, lo posible para alejar a la OTAN lo más lejos posible de la proximidad a su país. Con esto ya descubriste una de las razones por las que Rusia está atacando a Ucrania. Si Rusia logra invadir a Ucrania por completo, eso detendría la posibilidad de, de Ucrania, unirse eh, a, a, la, a la Unión Europea y a la OTAN y así mantener mayor distancia entre Rusia y la OTAN. Esto, eh, existen expertos que llevan años diciendo que, de, que decir la Ucrania que tiene posibilidad de convertirse en un país de la Unión Europea es posiblemente eh, la, una gran parte del problema porque la OTAN para ellos es un enemigo y para que tenga una idea, solo imagínate que Rusia tuviera una unión de países como el que tuvo durante la Guerra Fría y que Cuba, México y Canadá se unieran a, a la Unión. Luego establecieran bases militares en cada uno de, estos, de esos países y tuvieran armas nucleares almacenadas en cada país. Esto es un escenario muy posible para Rusia con la Unión Europea y la OTAN. Inclusive los eh, la, la Unión Europea, y la, OTAN, y la OTAN específicamente tiene una estrategia que se llama la Estrategia de los Tres Mares, que, que está eh, está dirigido a arropar básicamente todo el, todo, el, todo el área que queda cerca de Rusia para poder apoderarse de él con países y con estructuras y con bases militares cerca de Rusia para así resguardarse de, de Rusia. Pero a la misma vez, los rusos lo que lo ven es, no, yo tengo a mi enemigo demasiado de cerca de mí, ¿no? Así como los rusos lo ven. Y hasta cierto punto hay que darle un poco la razón a ellos, porque si nosotros vamos a mirar las cosas de esta forma, imagínate otra vez que, tú, que en Estados Unidos, México y Canadá fueran, países y obviamente como Cuba que lo es, que, que actualmente no es un país ¿verdad? Este, amigo pero a que Cuba estuviera an, armado con armas nucleares o con misiles que pudiera dirigirse a Estados Unidos y mal, igualmente México y Canadá por todos sus su bordes no este, por todas sus fronteras y eso eso crea cierta realidad al asunto de cómo ellos, lo, ellos tienen que ver esto y más tarde vamos a estar hablando de, de que ¿Qué posibles cosas se podían haber hecho para que no, estas cosas no pasaran? Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? La economía de Rusia también depende grandemente de la exportación de energía. Y porque quizás te estás preguntando, pero no estamos hablando de la economía de Rusia. Bueno, es que todos los conflictos en algún, en algún punto tienen que ver con economía. Y este, créeme que no es un, para nada una excepción. La economía de Rusia es pequeña comparada a su tamaño territorial. Uno pensaría que es gigante porque, porque Rusia es bastante grande. Pero su economía es un, tam, un tamaño un poco más pequeño que el de España. Y España para nada es el país más rico de, de Europa, para nada, ni cerca. Eh, pues en, es, en, esa, en ese renglón a Alemania le lleva un, un mundo por delante. ¿no? Además, es una economía que es altamente dependiente de la exportación del petróleo a Europa. Fíjense, ¿quién es, ¿a quiénes ellos le venden su, su eh, su, su energía a Europa para exportar su petróleo y gas natural usan gasoductos que cruzan por Ucrania el gobierno de Ucrania le saca provecho ya que le cobra billones a Rusia por tener los gasoductos pasando por su país y esto es un negocio neto para los ucranianos pero Rusia tratando de salir de listo le ha salido al paso y ha construido un gasoducto debajo del mar negro llamado Nord Stream 2 y Nord Stream 2, este, bajo la administración de Trump, se le pusieron sanciones a la energía, a la compañía energética que lo estaba construyendo. La idea era quebrar la compañía para que no se hiciera, para que los rusos no, no pudieran hacer una especie de guerra económica en contra de Ucrania. Pero Biden, tan pronto fue presidente, eliminó las mismas el mismo día en que juramentó como presidente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Ahora, hay que ver también que hay un punto táctico en, en, en todo esto, un punto de vista táctico para Rusia. Y cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, como yo le había dicho anteriormente, el país le servía de cuello de botella, porque Rusia es un país bien amplio. Y si tú tienes países en uno de tus, de tus fronteras, o en varios de tus fronteras, como vamos a ponerlo como tiene Canadá, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene una frontera bien amplia, eh, sería es bien difícil tú defender esa frontera. Lo que pasa es que en el caso de Canadá con Estados Unidos, no hace falta porque Canadá nunca invadiría a Estados Unidos. Y Canadá no no, no, le, no le tiene miedo a, a Estados Unidos de una invasión tampoco, porque son países que tienen muchas cosas, demasiadas muchas cosas en común y no tienen ninguna, ningún temor. Al contrario, lo que hay es mucho y mucho intercambio en, en ambos países. Pero en el caso de Rusia, donde ellos se sienten que están rodeados de enemigos, ellos ven que si, no tienen una, una fron que si ellos tienen una frontera demasiado de amplia, es difícil de defender. Por lo tanto, al ellos apoderarse de Ucrania, ellos crean una especie de cuello de botella por donde tuvieran que pasar sus enemigos, o sea, Europa y Estados Unidos, para poder hacer una invasión terrestre en su contra. Y parte de eso es apoderarse obviamente de Ucrania para poder lograrlo. ¿no? Eh, y por ejemplo, no hace mucho, eh, en el 2014 si no me equivoco, los rusos se apoderaron de Crimea, que es una región o una península que le pertenece a Ucrania. Y eso le dio la habilidad de detectar naves que entran en el Mar Negro antes de llegar a Rusia. Anteriormente a eso, ¿no? Anteriormente cualquier nave que pasaba por el Mar Negro podía, no se podía detectar hasta que llegara específicamente a Rusia. Y eso es, para ellos es algo muy importante para la seguridad de ellos. Además, hace años que se detectó y esta es la parte importante en toda el área de Ucrania, incluyendo Crimea, que toda esa área está lleno de depósitos de gas natural. Y esto nos lleva al siguiente punto, punto y es que Putin quiere los recursos naturales de Ucrania. Al fin y al cabo, como casi todos los conflictos desde el principio de los tiempos, esto tiene que ver con recursos. La economía de Rusia depende enormemente de la industria energética. Es por eso que Ucrania presenta un peligro mortal para la economía de Rusia. Si Ucrania lograra explotar los depósitos de gas natural y petróleo que tienen a su alrededor, específicamente en el Mar Negro, podrían quitarle todo el negocio que tiene actualmente Rusia con Europa particularmente Alemania, que es su comprador número uno. La toma de, de Crimea tenía que ver con eso y la invasión de Ucrania definitivamente tiene que ver con esto también. Así que cualquiera que pensó que las guerras que tenían que ver con, con dinero o con recursos se acabaron, no, porque acuérdate que, vamos a ser honestos, eh, Putin, algunas personas han, tra, han, han traído unos argumentos bien raros diciendo que, que Rusia es comunista. Rusia hace años que no es comunista. Así que el, el que no entiende esto tiene que volver a la escuelita, como quien dice, porque en realidad que hace mucho tiempo que, el que la economía de Rusia no se parece en nada al comunismo, ni ellos tienen un, un comunismo. Sí, ellos son autoritarios, sí, ellos tienen eh, un montón de, de otras cosas como un estilo de imperialismo, eh, tienen una mentalidad de siglo de siglo pasado, no de no de este siglo, pero no son comunistas. Pero eh, la mentalidad imperialista es el de ah, no crear tus propios recursos ni cambiar la educación en tu país, sino de tú conquistar aquello que tú necesitas para los recursos de tu país. Eso es una, una mentalidad imperialista, ¿no? Y eso es precisamente la mentalidad de Putin en este caso. Ahora, en el siguiente punto, tenemos que darnos cuenta que la presidencia de Biden, de Biden lo ha hecho más fácil para Rusia. Y este no es un punto de vista partidista. Es objetivamente cierto. Y yo se lo voy a comprobar. Pero es importante saber que Putin está atacando ahora mismo, eh, por, mayormente por esta razón. Porque, ¿Por qué es que él está haciéndolo ahora? ¿No, no, no se han puesto a pensar que por qué Putin atacó. Durante el, el tiempo que Obama fue presidente y, y agarró a Crimea, con el tiempo que estuvo Trump, no hizo absolutamente nada, pero entonces ahora que volvió Biden, sí volvió y atacó. Bueno, hay muchas razones. Uno de ellos es porque Estados Unidos es, es un país increíblemente dividido por política. Ahora quizás más dividido que, que, que desde... Yo diría que, que quizás nunca ha sido tan dividido desde la guerra civil. En el tiempo de la guerra civil definitivamente, pero antes de eso no creo que haya, haya habido un, algún momento donde Estados Unidos haya sido tan dividido como ahora. Y eso ellos lo saben, eso ellos lo entienden, ellos, eh, ellos, ellos entienden cuáles son los tiempos en que ellos viven. ¿no? Y otra cosa es que Biden desde su primer día de presidencia inmediatamente eliminó las sanciones que había impuesto Trump sobre las empresas que construyó el gasoducto debajo del Mar Negro. Este, y las razones, pues supuestamente para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y para ayudar a Alemania, ya que ellos necesitan más gas natural de parte de Rusia debido a una mayor de demanda energética. Y tú dirás, pero ¿por qué Alemania tiene una tan mayor demanda energética? Bueno, ya mismo vamos a hablar un poquito sobre eso. No mucho, solamente un poquito para que usted entienda por qué es que todo esto se está provocando. no La segunda razón es que eh, o mejor dicho, la tercera razón es que hay, hace sentido eh, en su propio bolsillo. no este Biden también eliminó el plan que había para un gasoducto entre Canadá y Estados Unidos llamando Keystone XL y eliminó la posibilidad de que compañías petroleras pudieran buscar petróleo en reservas naturales en lugares, como por ejemplo, como Alaska. Y esto llevó a Estados Unidos a de ser un exportador de petróleo en el 2020 bajo Trump, y luego dejar de serlo ya en el 2022. Y esto a la vez, pues, señaló a la OPEC, y la OPEC, que es una, es, para los que no saben lo que es la OPEC, la OPEC es como especie de eh, organización que agrupa los países que más producen petróleo en el mundo, entre ellos los países árabes y Rusia, que podían, y esto le manió, me le mandó una señal, porque así es como funcionan eh, los precios en, en un mercado libre, es son señales que, que podían subir el precio del petróleo, ya que ellos sabían que Estados Unidos no iba a producir suficiente petróleo como para competir contra ellos. Y por lo tanto, afectó el precio del petróleo, que lo estamos sufriendo desde, desde que, prácticamente desde que Biden entró como presidente, eh, las acciones de él, aunque el presidente no tiene la habilidad de él con solamente sus acciones Cambiar el precio del petróleo, si sí puede hacer acciones que pueden influir en el, peso, en el precio del petróleo a base de señalamientos, y eso fue lo que pasó aquí. Hubo un señalamiento para la OPEC que demostraba: Mira, nosotros no vamos a estar haciendo mucho con el petróleo, eh, vamos a seguir produciendo, pero apenas va a dar para, para nosotros mismos. Y que dijo inmediatamente. Eh, la OPEC, ah, pues vamos a subir el precio porque ya no tenemos un, otro competidor en nuestra contra, ¿no? Y eso es sumamente lógico, eso es verdad que no hay mucha, mucha forma de, de ir en contra de eso. Una de las, de las cosas que Trump hizo cuando era presidente fue decirle a los países de la OTAN y específicamente a Alemania que, número uno, eran demasiado de dependientes de energía de Rusia, y número dos, que no estaban diciendo dedicando perdón, suficiente presupuesto a la OTAN. Y estas dos cosas hoy día, pues yo creo que son demasiado evidentes, ¿no? Ahora, eh, ahora que estamos hablando de nuevo sobre lo, la dependencia energética de, de Alemania, sobre Rusia, ustedes tienen que entender que hacen años que Alemania ha ido ideológicamente, y yo digo ah. ideológicamente porque es más como una creencia una creencia emocional o espiritual de algún tipo, yo diría que es casi como una religión, de creer que la solución al mundo es solamente utilizar energ energías renovables, lo que ellos le dicen energías renovables, para todo. Y Alemania decidió perseguir esta idea eh, con el asunto de del calentamiento global, lo cual, por si acaso, eh, para el que viene rápido a atacar, no estamos en contra de el asunto del, del, del la, el calentamiento global. Sabemos que existe, sabemos que afecta el, el, el mundo, pero eso no significa que tú vas a poder llenar las demandas energéticas que tiene una población altamente industrializada, porque en el área en el área del mundo de Alemania, es, eh, Alemania y Francia son los países más altamente industrializados de, de Europa. Y tienen unas demandas energéticas gigantes que no pueden ser, no pueden ser reemplazados por energías renovables. ¿Y por qué? Si a nosotros nos han vendido a diestra, a diestra y a siniestra la idea de que placas solares y molinos de viento gigantes pueden eh, llenar todas las, nuestras demandas energéticas. Y el problema es que estas soluciones son altamente, eh, eh, de, o sea, dependen altamente del el clima, si a, hace viento, pues los molinos de viento se mueven y si hace sol, pues se produce se produce más energía con las placas solares, pero cuando hace poco viento, como ocurrió hace un año atrás en Alemania, pues ellos bajaron más de un 20% su producción con la, los molinos de viento, aunque tú, lo pongas en, tú los pongas en el mar, si no hay viento, no hay viento, no importa dónde tú los pongas, los puedes poner en el mar, los puedes poner donde sea, en las placas solares, si no hay sol, no hay sol. Y la, en una tecnología que ya prácticamente se cree que ha llegado casi a, hasta donde puede llegar, a menos que haya algún tipo de invento nuevo bien radical en cuanto a capturar energía. Y a menos que nosotros encontremos algún tipo de invento nuevo de capturar energía del sol, que sea increíblemente eficiente, no se dislumbra que, haya, que eso se pueda lograr. Y si usted está pensando en quizás tener reservas gigantes de baterías para almacenar energía cuando hace sol, para que cuando no hace sol haya energía, eh, le tengo malas noticias. La cantidad de baterías que haría falta para almacenar energía para un país entero es una cosa absurda, 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 absurda. Y ahí es donde está el gran problema. Además de eso, Alemania te, eh, tiene todavía y ha tenido reactores nucleares que le han funcionado muy bien y que, por cierto, no, no crean ningún tipo de, de, de emisiones uh, eh, de carbón, que es precisamente lo que ellos deben de aspirar. no Pero por alguna razón, por ideas ideológicas, ellos han decidido de ir apagando esos reactores, inclusive se cree que el año pasado, creo yo, perdón, que el año pasado ellos apagaron tres reactores nucleares y todavía les queda, pero estaban pensando en apagarlas todas. ¿Y qué pasa? Que al este, esta combinación de apagar reactores nucleares por un lado y crear dependencia de energía renovable que funciona a veces sí, a veces no, lo que ha hecho entonces es que Alemania ha tenido que llenar las demandas que tienen de energía con gas natural. O sea, lo que ellos estaban tratando de detener, que era el, el tener que usar combustible que creara carbón, ¿verdad? depósitos de carbón en el ambiente, pues eso es lo que ellos eso es precisamente lo que han tenido que, que hacer desde que le metieron bien fuerte a todo el asunto de energía renovable, lo que han hecho es subir la cantidad que necesitan usar de, de, de gas natural y de petróleo y esto es precisamente mi gente lo que ha sucedido con Alemania Alemania tratando de ser el país verde lo que se ha convertido cada vez más es un, un país que depende cada vez más de gas natural que por cierto es una de, la, de las formas más limpias de obtener energía, energía pero que aún todavía eh, usa depósitos de, de verdad este, emisiones de carbón perdón y no, no nosotros podemos ver cómo es que una, una forma de ver el mundo ideológico siempre resulta en problemas. Las cosas de, de, que tienen que ver con ciencia se deben mantener en el mundo de la ciencia. Si usted tiene una idea que tiene que ver con ciencia, manténgala en ese ambiente. Las cosas, todo lo que tenga que se relaciona con la energía debe de mantenerse en el ambiente de la ciencia, no en el ambiente de la ideología. Y el problema es que Alemania tomó una idea ideológica que era, no, nosotros vamos a hacer todo que sea renovable. O sea, se fueron tan ideológicos a tal nivel que ni tan siquiera ellos consideraron que ellos ya tenían un montón de plantas nucleares, de reactores nucleares que ya estaban haciendo muy bien mucha energía sin tener que, eh, que, tener, que tener emisiones de carbón. Sin embargo, en, de, en vez de seguir acaparando sobre eso, lo que han hecho es al contrario, están apagando reactores nucleares por energía renovable. Eh, eh, que la, una energía renovable que se ha demostrado que es completamente inconsistente y que lo ha hecho a ellos depender ahora más que nunca de uno de sus enemigos que es Rusia. Así que para los que están un poquito confundidos con el asunto de la, de la crisis energética de Alemania y cómo ellos dependen de Rusia, pues ahí lo tienen, gente. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y este, otra, otra cosa, ¿verdad? Y esto al final ya con, la, con lo que tienen que ver con lo de eh, específicamente de la parte de Biden y es que, eh, para colmo, antes de que la guerra estallara, Rusia dijo muy claramente que estaba dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre el asunto. Pero la administración de Biden cuando fue a negociar, que está compuesto de políticos de carrera que no saben negociar, y se pusieron intransigentes, pues no lograron nada. Y esto fue la gota que colmó la copa. Cuando tú tienes gente, que son gente que, que son académicos, eh, que son gente que, no, que nunca han trabajado en, una, en algo que les permite a ellos generar eh, su, 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 su sostén de vida a base de lo que ellos, de las decisiones que ellos mismos toman, sino de que ellos toman decisiones más de administración que que no envuelve si ellos sobreviven o no, eso no eh, hace que las personas no sean buenos negociadores. Es difícil negociar bien cuando tú, cuando tú nunca has estado en una situación donde tu vida es afectado por lo que tú negocias. No sé si me están entendiendo con esto, pero es, es importante que usted entienda eso. No es lo mismo negociar eh, de una forma académica, porque tú estás siguiendo un patrón que tú aprendiste en una, una universidad que tú ves las cosas desde un punto de vista donde tú eres afectado directamente por eso. Por eso es que la mayor parte de las negociaciones que, que, que le enseñan, las técnicas que enseñan en las universidades, en realidad no nunca pertenecieron a las universidades. Son personas que lo aprendieron en la vida y lo llevaron al ambiente universitario. Así que ahí tenemos esa. Y esto fue, yo creo, lo que la, la gota que colmó la copa no cuando no se llegó a ningún tipo de... Eh, de, a ningún tipo de solución a causa de la intransigencia de los negociadores de Biden. ¿no? Y entonces, pues quizás algunos de ustedes me están preguntando, ah, pues Christopher, ¿cuál es la solución? Bueno, yo no soy un experto en política internacional. Por lo tanto, no voy a decir que, te, que yo personalmente tengo una solución. Yo lo que voy a hacer es que en este podcast yo voy a dejar un enlace de un video de un experto que sí sabe mucho sobre el asunto, que explica muy bien lo que a veces ha sido una buena solución. Desgraciadamente es en inglés. Así que los que lo, lo, lo quieran escuchar, quizás le puedan poner, eh, eh, lo, le puedan poner eh, eh, algo para que lo pueda ver, eh, ver por lo menos escrito en, en, en español, porque ya que no, no lo hay en español. Pero eh, la solución es excelente y, Desgraciadamente yo pienso que eh, quizás sea un poquito muy tarde para que sea implementado ahora mismo con Ucrania. Yo creo que ya lo de Ucrania puede ser que ya estemos tarde, que Ucrania eh, que Rusia va a terminar conquistando a Ucrania. No por, eh, y esto pues, no es algo que me alegra, al contrario, me da tristeza tener que pensar en esto, que hay una buena posibilidad de que Rusia, Rusia va a terminar conquistando a Ucrania ya que cuenta con todos los elementos necesarios para lograr lo que son la milicia. Tiene una milicia grandísima, soldados, tienen armamento y tienen mayores recursos económicos que Ucrania. Y aunque hay muchas partes del mundo que le están tratando de, de dar más, más recursos económicos a Ucrania y darle armamento y darle todas estas cosas, no creo que van a poder contra el embate. Yo espero estar equivocado. Pero eso es lo que yo, yo pienso que va a pasar. Pero lo mejor que se podía haber hecho anteriormente para detener, la, es, para detener este asunto, que podía pasar es detener la expansión de la OTAN para que Rusia no se sintiera asediado. También era en el interés de Ucrania firmar un acuerdo de neutralidad con Rusia y asegurarle a Rusia que Ucrania nunca tendría bases militares de la OTAN ni misiles de la OTAN en su país. Esto de por sí lo hubiese quitado toda excusa política a Putin para invadir a Ucrania. Si Rusia invadiera, invadiera el asunto como quiera, Rusia se iba a ver horrible por lo, porque la única razón que le hubiese quedado era económica. Y todos sabemos que el mundo de hoy, de hoy ya no soporta las guerras por puras intenciones económicas. Iba a ser difícil para Putin convencer a su propia gente de su país que valía la pena exponer a los jóvenes a morir de su país, solamente por tratar de quitarle el gas y el petróleo a Ucrania. Pero como no se tomaron esas medidas, Putin ha logrado convencer a su país que su invasión es justificada por culpa de la OTAN y por culpa de Estados Unidos, que se ha demostrado intransigente ante sus reclamos. Por eso es, imponer, es importante ponernos al día, entender cuáles son las situaciones. Si a usted lo rodean, usted se siente amenazado. Y aquí no, eh, esto no debe ser algo raro. Todo el mundo debe de entender que Rusia tiene unos reclamos legítimos. Eso no justifica que Rusia haya invadido Ucrania, que quede claro. Pero sí tiene ciertas justificaciones en el asunto. Y tenemos que darnos cuenta que Putin sencillamente no está loco. Y que sus justificaciones aunque nunca van a ser suficientes como para haber invadido un país a la fuerza y causar la, la muerte a millares de personas. Pero sí, sí, sí tienen unos puntos que, que son muy justificados. Y peor aún, veo que la comunidad internacional está cometiendo el, el gran error de cada vez tratar de castigar más y más a la gente a la gente rusa. Y la gente rusa no son como los americanos, no son como los europeos, no son como los canadienses, no son como los puertorriqueños. La gente rusa son gente dura, son gente que están dispuestos a hacer cosas que quizás usted y yo no estamos dispuestos a hacer. Y cuando todo el mundo se te va en contra, tú casi siempre tienes dos cosas que tú puedes hacer. Tú te puedes unir al mundo, lo cual no es algo que Rusia tiende a hacer ni ha hecho históricamente jamás. Y la segunda es que al contrario, actúas como un animal cuando se te acorrala una esquina, atacas. Yo espero estar equivocado con esto, pero si le siguen haciendo tanta presión a los rusos, puede ser que ellos se vean no solamente eh, en la de atacar a Ucrania, sino que pueden atacar a un a, a un sector aún más amplio. No hace mucho se escuchó que ellos enviaron como unas advertencias a Finlandia y a otro país diciéndoles que era mejor que nunca se unieran a la OTAN porque si no las cosas se podían poner feas. Y yo les voy a decir algo, esto puede ser que sea el conflicto, un conflicto que va a durar mucho tiempo si la comunidad internacional sigue actuando de la forma en que está actuando. No es que ellos le tienen que dar las cosas a Putin y ponérselas en bandeja de plata ni ni tienen que conceder eh, grandes cosas, pero sí le tienen de dar a, a Rusia su espacio, igual que Estados Unidos tiene su espacio, igual que, que la Unión Europea ha creado su espacio también, eh, igual que muchos países grandes y poderosos tienen su propio espacio, ¿verdad? igual que China ha creado su espacio, por ejemplo, con Corea del Norte, por eso es que ellos mantienen a Corea del Norte, porque Corea del Norte le da a ellos un espacio. El, el que entiende un poquito de geopolítica entiende que eso tiene valor y que no solamente ese valor es algo que lo, lo aprecian los rusos, lo aprecian todos los países industrializados y de, y de primer orden en el mundo. Así que vamos a, a, vamos a abrir un poquito los ojos, vamos a no, a no ser eh, ¿verdad? Este, sananos con esto. Y pensarle que ah no, es que Rusia es malo, Rusia es malo, Rusia es malo. Lo que están haciendo definitivamente está mal. Pero eso no significa que todo lo que ellos están haciendo no tiene lógica y que Putin está loco, porque Putin definitivamente no está loco. Bueno, hasta aquí es este podcast y espero verlos pronto nuevamente la semana próxima.